0: Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Eu Lírico, onde eu, Laura Rubianes, falo sobre livros, histórias e cultura. Quem não tem uma decepção na vida, né gente? Eu, por exemplo, conto pelo menos uma diferente a cada dia. Tem coisa que eu já acostumei e nem dou tanta importância, mas quando um livro me decepciona, eu fico muito frustrada. Imagina você dedicar horas a uma coisa e acaba sendo ruim. Eu odeio ler livros ruins, especialmente porque eu não gosto de abandonar leituras. Nesse último episódio do mês de Halloween, eu vou falar sobre um assunto mais leve, que, como você provavelmente já sabe porque leu o título, são livros de suspense que me decepcionaram. Mas, Lauro, o que tem a ver esse tema com Halloween? Eu não sei você. Mas pra mim, um livro de suspense pra ser bom e me conquistar de verdade precisa de muitos elementos de surpresa e mistério, enredos que eu nunca conseguiria imaginar o desfecho sozinha e me deixar com medo da humanidade sem conseguir dormir tranquila de noite e ficar pensando nos acontecimentos da narrativa durante semanas. Isso pra mim é basicamente um filme de terror, só que com elementos 100% da vida real, porque o que a gente tem que ter medo de verdade não é espírito, não é da Samara, não é do Fred Krueger. Não é de zumbi, é de gente de verdade. Eu nunca vi um fantasma, mas eu já fui assaltada e eu posso garantir que não foi por um poltergeist. E bom, no caso dos livros que eu vou falar sobre hoje, nada disso aconteceu. Nada. Zero. Pensando bem, isso já é praticamente uma história de terror, né? Investir seu tempo num negócio que... É... O primeiro livro da lista é o Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Eu lembro que mais ou menos uns dois anos atrás, eu acho, esse livro sempre era destaque nas livrarias, sempre. Toda livraria que eu entrava tinha lá esse livro entre os mais vendidos e ele me chamava muita atenção por causa da capa. Eu vou ler só a sinopse para você tirar sua conclusão sobre o tipo de história que você acha que esse livro vai contar. A história começa com uma tragédia familiar que lança Jacob, um rapaz de 16 anos, em uma jornada até uma ilha remota na costa do país de Gales, onde descobre as ruínas do orfanato da Senhorita Peregrine para crianças peculiares. Enquanto Jacob explora os quartos e corredores abandonados, fica claro que as crianças do orfanato são muito mais do que simplesmente peculiares. Elas podem ter sido perigosas e confinadas na ilha deserta por um bom motivo. E de algum modo, por mais impossível que possa parecer, ainda podem estar vivas. Antes de continuar com a minha opinião, <risos> eu vou descrever um pouco de como o livro é fisicamente. Vamos lá! A capa me chamou muita atenção, porque o que, que tem na capa? A capa é toda preto e branco, e tem a foto de uma menininha com uma roupa meio anos 20, assim, anos 30, não sei exatamente. Meio a Lagrey Gatsby, sabe? <risos> Aquelas, aqueles vestidinhos daquela época. E a menina tá parada no mesmo da floresta, olhando pra câmera, e ela tá flutuando. Beleza. Você já imagina o quê? É um livro de terror, né? Uma coisa meio bizarra e tal. E no interior do livro... A gente tem... Muitas fotos antigas... Tipo fotos... Como se tivessem sido escaneadas, sabe? Fotos antigas de outras crianças... Só que... Não são crianças normais... Umas acho que até parecem ser normais... Que nem essa menina... Tirando o fato de que ela... Né? Tá... Tá voando... <risos> tipo levitando, né? Sobre o chão... E... São... É meio bizarro, assim... É uma coisa meio... Show de horrores, Sabe? Então, assim, você dando uma folhada pelo livro e tal, você vai imaginar que é o quê? É um livro bem bizarro, meio com uma história sobrenatural e tal, assim, crianças peculiares, né, orfanato. Orfanato é um lugar que, assim, tem um apelo meio sobrenatural, tem até um filme de terror que se chama Orfanato. Então, assim, né? Pelo menos essa era a minha expectativa com o livro. Então, se você for sensato que nem eu, o que você vai achar? Que é um livro de terror, né? Alguma coisa nesse estilo. Pois é, esse livro é uma fantasia. Sobre a história em si, assim, tipo, o desenvolvimento, essas coisas, eu nem vou saber falar sobre mais, porque tem muito tempo que eu li, deve ter uns três anos, e isso pra mim é o suficiente pra esquecer o enredo de um livro, porque às vezes eu fecho o livro e eu já não lembro mais nada do que eu acabei de ler. Mas, o que eu posso dizer é que eu lembro de estar ficado muito frustrada com esse livro, tipo, muito, muito decepcionada, de verdade. Porque eu fui achando que ia ser uma... Uma coisa, né, como eu disse já 300 vezes agora, uma coisa meio esquisita, meio terror, sabe, terror com criança, assim, achei que fosse ser isso, mas não era, e, assim, é um livro ok se você gosta de fantasia, basicamente isso. O engraçado é que, assim, quando eu, eu lembro que quando eu tava lendo o livro, é, no começo, o menino, esse, o Jacob, né, ele chegava lá no orfanato, ele começava a explorar e tal, e eu ficava muito esperando a parte que ia, sei lá, aparecer um fantasma, alguma coisa assim, mas nunca chegava essa parte, nunca chegou, até hoje tô esperando, inclusive. E, nossa, fiquei muito triste quando eu percebi na armadilha que eu tinha caído. E eu queria tirar alguns pontos desse livro também, porque o nome dele é muito grande. Tipo, o Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. É quase ler o livro inteiro já, se você já leu o título, né? O segundo livro da lista até me dói um pouco de falar, sabe? Que é Um Corpo na Biblioteca, da Agatha Christie. Eu já até falei sobre essa decepção no episódio guia de por onde começar a ler Agatha Christie, e eu fico até um pouco triste por não ter gostado desse livro, porque a Agatha é uma das minhas autoras preferidas. Eu amo muitos livros dela. Resumindo bastante, a história desse livro é... Uma moça desconhecida aparece morta na biblioteca da mansão da família Bantry... E muito intrigada com esse acontecimento, a matriarca da família chama a detetive Miss Marple para dar uma olhada no caso. Enquanto isso, outro corpo é encontrado numa pedreira... E aí a Miss Marple vai atrás de solucionar os dois casos e achar uma conexão entre eles... Eu acho muito legal o pensamento que a Agatha Christie teve ao pensar nessa história, porque o intuito dela com esse livro era fugir daquele cenário clássico dos assassinatos daquela época. E naquela época ainda tinha aquele clichê, né, de tipo, uma pessoa morta na biblioteca, como eu disse no outro episódio sobre a Agatha Christie, uma coisa meio... Detetive, né? Aquele jogo, tipo, o Coronel Mostarda com é, o Cachi Sal na biblioteca. Ela queria meio que satirizar, digamos assim, esse cenário clássico dos romances policiais da época. E ela queria fazer no mesmo cenário, só que com um enredo diferente, uma coisa mais, tipo, bem pensada, bem daquele jeito que a Agatha Christie faz mesmo, né? De que, no final da história, você se sente super enganado por ela. Só que, pra mim... <risos> pra mim... Esse intuito não foi muito bem alcançado. Fora que, assim... É, eu achei a narrativa muito arrastada. Muito, muito, muito arrastada. Coisa que eu não senti com nenhum outro livro dela. Que eu acho meio estranho. E eu achei o final muito previsível. Eu acho que, assim... Ela quis fugir da, do previsível mesmo. Do óbvio, né? Mas... Pra mim, eu achei muito previsível. Eu não sei se é porque... Sei lá, eu já tinha lido outras histórias dela que são muito melhores. Ou... Não sei, tô muito... <risos> tô acostumada com o estilo dela de é, desenvolvimento dos, dos casos e tudo mais. Então, eu achei muito previsível. A própria Miss Marple falando, né? Mas, assim... Sem querer ser... Né? Me achar a própria Agatha Christie. Eu achei... Que deu pra perceber desde o começo o que, que tinha acontecido ali. Não o, a trama toda, né? Mas só, tipo, quem era o assassino. Pra mim, era óbvio. E sempre que eu leio um livro que pra mim é muito óbvio que aconteceu... Eu fico, não, não é possível, não é possível, não é possível, não é possível não faz isso. Até o final do livro. E eu vou até o final só pra saber se eu tava certa... Mas esperando estar errada. E infelizmente foi isso que aconteceu com o corpo na biblioteca. O engraçado é que eu vejo muita gente falando muito bem desse livro. Tipo, é, eu fui olhar a, as avaliações dele no site da Amazon e todo mundo falou Nossa, é uma narrativa brilhante, não sei o que, na tal. cristal. Mas cara, <risos> eu não sei se eu, eu tô sendo muito presunçosa ou se... Sei lá, eu li errado? Não sei, não sei, não sei se o problema é comigo, não sei se o problema é com as outras pessoas, se é com a Agatha Christie. Ou não tem nenhum problema, né? Cada pessoa com a sua opinião sobre uma história. E eu tenho até vontade de ler esse livro de novo, porque assim, não é possível que seja um livro super famoso, todo mundo gosta e eu tenho odiado esse livro. O terceiro livro que me decepcionou foi O Homem de Giz. Esse foi outro livro que fez o maior sucesso nas livrarias e eu fiquei curiosa pra ler por causa disso, e porque a sinopse parecia bem interessante. Ela é assim. Assassinato e sinais misteriosos em uma trama para fãs de Stranger Things e Stephen King. Em 1986, Ed e os amigos passam a maior parte dos dias andando de bicicleta pela pacata vizinhança em busca de aventuras. Os desenhos agis são seu código secreto, homenzinhos rabiscados no asfalto, mensagens que só eles entendem. Mas um desenho misterioso leva o um grupo de crianças até um corpo desmembrado e espalhado em um bosque. Depois disso, nada mais é como antes. Em 2016, Ed se esforça para superar o passado, até que um dia ele e os amigos de infância recebem o mesmo aviso, o desenho de um homem de jeans enforcado. Quando um dos amigos aparece morto, Ed tem certeza de que precisa descobrir o que de fato aconteceu 30 anos atrás. Alternando habilidosamente entre presente e passado, O Homem de Giz traz o melhor do suspense. Personagens maravilhosamente construídos, mistérios de prender o fôlego e reviravoltas que vão impressionar até os leitores mais escaldados. Eu acho que eu vou comentar essa sinopse aqui agora. Por quê? Essa sinopse não tem nada a ver com o que o livro é de verdade. Primeiro, assassinato e sinais misteriosos em uma trama para fãs de Stranger Things e Stephen King. Com essa comparação, eu já imaginava que o livro ia ser maravilhoso, mas eles foram pretenciosos demais afirmando isso. Eu gosto muito de Stranger Things e eu sou muito fã desse Stephen King, então eu fui com a expectativa lá em cima nesse livro, né? Se você aí que está ouvindo um dia for lançar seu livro, opinião minha, tá? Eu não recomendo que você compare seu livro a outras obras muito mais famosas e prestigiadas. Porque vai acontecer uma coisa dessa. Então, mas por que, que eles fazem essa comparação? Stranger Things e Stephen King. Essa questão de mostrar as crianças e os adultos é, alternando né, esses pontos de vista, esses meio que duas linhas do tempo né, da história. É, eles estão comparando com o Stephen King por causa de It, né? aquele livro que tem os filmes e tudo mais. Porque em It a gente tem também essas duas linhas do tempo, né? Que tem, é, conta a história das crianças e depois é, elas mais velhas. Então provavelmente compararam com o Stephen King por causa disso. Mas pelo que eles estão falando na sinopse, isso de mais um desenho misterioso leva o um grupo de crianças até um corpo desmembrado espalhado em um bosque, isso é uma coisa que parece super macabra e bizarra. Só que, assim, eu acho que a autora falhou miseravelmente quando ela criou essa parte da narrativa. Porque eu, sinceramente, não achei nada disso, assim. Eu achei que foi muito mal desenvolvido essa parte da, da história e tal. E, assim, você querer comparar isso com o King é piada, sabe? King tem... É, detalhes e coisas perturbadoras nos livros dele, que, assim, é realmente, não se compara esse livro. Coisas que você fica semanas pensando naquilo. E o homem diz, diz assim, não chega nem aos pés de alguma coisa que o Stephen escreveu, no sentido de bizarrice e tudo mais. E a parte de Stranger Things, provavelmente também é por causa dessa questão, né? Das crianças e tudo mais, de ser nos anos 80. Só que... As, né? assim como a parte do Sven King não é nem de perto tão bem desenvolvido quanto Stranger Things é então assim, eles foram extremamente pretensiosos ao comparar Homem de Giz com Stranger Things e Sven King mas vamos lá, no último parágrafo da sinopse, eles dizem Homem de Giz traz o melhor do suspense nem de longe é o melhor do suspense isso aqui, gente. não tem grande suspense nesse livro, sinceramente Personagens maravilhosamente construídos. Mentira, não é. Mistérios de prender o fôlego. Min Mai Maior mentira ainda. E reviravoltas que vão impressionar até os leitores mais escaldados. <risos> Gente. Ai. Essa última parte do reviravoltos que vão impressionar até os leitores mais escaldados. Bota Homem de Giz num patamar. Sei lá, ainda mais alto que a, que a comparação com Stranger Things e Sfunquinha. Nossa, sério. Não dá pra mim. Eu nunca tinha visto ninguém chamar leitores de, de escaldados. Mas eu acho que eu sou uma leitora bem escaldada. Porque assim, eu leio muito suspense e histórias desse, nesse estilo, né? Aqueles... Sim, querem vender pra gente como Homem é de Gis, então eu acho que eu posso me considerar uma leitora bem escaldada então assim, não foi uma reviravolta que me impressionou, de verdade eu achei, nossa, sério eu achei esse livro muito linear demais, tipo, não tem muita, muito, essas reviravoltas que eles falam, esses mistérios de prender fôlego, não foi nada que, nossa, eu preciso continuar lendo esse livro, eu não consigo parar de ler esse livro, muito, muito, muito longe disso, sério, de verdade, Talvez. Talvez se você for uma pessoa que não esteja acostumada a ler suspense, né, mistério e livros desses gêneros, você pode ficar impressionado com esse livro, mas para mim não funcionou não. Eu achei ele muito sem nuances, muito pouco instigante, os mistérios não são de prender o fôlego e não deixam a gente super curioso, foi um grande fail para mim esse livro. Não me deixou nem um pouco curiosa em saber o final, como ia terminar, quais iam ser os envolvimentos, os desfechos. Os personagens são super chatos, super sem graça, sem personalidade. E, nossa, essa sinopse faz o livro parecer que tem uma atmosfera tão é, sombria e misteriosa. E até por causa desse mistério, né? Dos homens de giz, que parece ser, sei lá, uma coisa meio sobrenatural, né? Tipo, pô, do nada é, eles recebem o um homem de giz desenhado na casa deles. Que que aconteceu aqui? Quem fez isso? Não sei o que. É meio, bem mistério, né? Mas... hum, não. Essa foi realmente uma decepção enorme pra mim, de verdade. Mas, pelo menos a edição é bonita. É de capa dura, tem umas ilustrações legais. Eu acho que eles fizeram isso pra compensar o quão ruim a história é. Ah, e um aviso sobre esse livro. Tem uma cena de abuso sexual contra criança. Então, se você for sensível em relação a isso, eu recomendo que você não leia esse livro. O último livro dessa lista é O Segredo do Meu Marido. Esse livro é da Leanne Moriarty, não sei se certo se é o nome dela, que é autora de Big Little Lies, ou Pequenas Grandes Mentiras, que virou uma série da HBO em 2017. Todo mundo fala super bem de Big Little Lies, tanto da série quanto do livro. Então eu fiquei muito curiosa pra ler Big Little Lies e outros livros da autora, porque as sinopses dela são muito interessantes. Eu acho que na época peguei O Segredo do Meu Marido pra ler porque tava muito barato no Kindle, alguma coisa assim. Aí eu aproveitei. A história desse livro é a seguinte. Uma mulher chamada Cecília tem a vida perfeita tem filhos legais, estão na escola, indo bem, tem um marido é muito legal, e eles têm uma vida financeira boa, moram numa casa muito legal, numa cidade muito legal, um bairro ótimo. Só que, um dia, ela estava mexendo em algumas caixas com coisas antigas guardadas, e ela acha uma carta do marido para ela que só poderia ser aberta depois que ele morresse. E aí... Depois de dias pensando se abrir ou se não abria a carta, ela abre, lógico. E ela descobre o tal do segredo. <risos> e assim, como ela demora um pouco pra decidir se vai abrir ou se não vai abrir a carta e tal, eu também ficaria assim, né? Porque acho que quem não ficaria? e enquanto ela não sabe o que fazer e não descobre o segredo fica um clima de curiosidade na história e você quer ler e ler e ler até você descobrir o que era o segredo só que o segredo é revelado no meio do livro e depois disso a história perde completamente a graça e fica muito chato a partir daí a história vira assim, mais uma narrativa sobre a relação do segredo dele com outros personagens que surgem né, na história do que a questão do segredo em si eu achei isso muito chato. E o segredo é um negócio tipo... Hum, tá. Já imaginava isso. Se você gosta de romance e drama, você provavelmente vai gostar desse livro. O engraçado é que boa parte dos livros que eu citei aqui são best-sellers. Isso me deixa pensando em várias coisas, tipo, será que meu gosto é muito específico? Ou será que os livros têm uma fórmula mágica pra muita gente gostar e vender bastante? Ou será que meu paladar literário não gosta de best-sellers? Ou será que as minhas expectativas foram altas demais? <risos> será que eu sou uma leitora bem escaldada? Escaldada até demais! Coincidentemente, um dos próximos episódios aqui do podcast vai ser sobre um tema que segue esse assunto e que vai ter um convidado especial Ernesto por aqui. Eu acho que vai ficar muito legal esse episódio, acho que vai render uma discussão muito interessante sobre esse tema e sobre um livro específico que a gente vai conversar sobre. Então, fica de olho para você ouvir quando sair. Esses livros me decepcionaram bastante, mas você ficou com vontade de ler eles pelas sinopses? Porque como eu disse, cada pessoa tem uma experiência diferente, um gosto diferente, então a gente pode ter visões muito diferentes sobre o mesmo livro. E aí você pode acabar gostando deles por não ter expectativas iguais às minhas. Me conta se você ficou com vontade de ler algum desses e também me fala qual livro mais te decepcionou. A gente troca boas experiências aqui, mas também é bom trocar experiências ruins para deixar as pessoas avisadas. <risos> me manda uma mensagem lá no Twitter ou no Instagram. Os dois são arroba Laura Eu vou gostar de saber qual foi sua maior decepção literária. De qualquer jeito, eu vou deixar o link de compra de todos os livros citados na descrição desse episódio e no post sobre esse episódio lá no meu blog, que é laurarrubianes.com.br. Esses links que eu sempre deixo são meus links afiliados na Amazon, em que se você comprar qualquer coisa a partir deles, eu ganho uma pequena comissão que me ajuda a continuar fazendo podcast, já que eu faço de maneira independente. Então se você gosta de me ouvir aqui e quer me ajudar de algum jeito, esse é um deles. E você, claro, também ajuda a se indicar para os seus amigos, compartilhar nas redes sociais e tudo mais. Terminamos aqui o mês de Halloween no Eu Lírico. Espero que você tenha gostado dos episódios especiais. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima segunda. Tchau!